0: 相信阅读，让你遇见更好的自己。欢迎收听天下文化读书会。本集节目取自天下文化于二零二一年举办的“延长寿，我所向往的生活文明”高雄新书演讲会现场录音。本集收录了下半场的演讲内容。当时的演讲，在今天听来依然是非常宝贵的洞见。更显示出延长寿总裁的高瞻远瞩。在本集节目中，延长寿总裁将放眼国际，向德国、瑞士、新加坡学习，为疫情后的台湾找到登短狼的契机。接下来，请听延长寿总裁的精彩分享
1: 。那么，可是在这个过程中间，我们不能只讲问题，反过来，我们要看到的是解方，我们怎么来解决这个问题才对。所以，当我反映了这么多的问题，我就开始回过头跟各位讲我的学习历程。一九七三年的时候，我做过美国运通的领队。那个领队是很意外的，因为美国运通有信用卡、有旅行支票跟旅行，我是那个国际部门的。那么，我当时已经变成业务，我是七一年进去是传达，到了七三年我做到业务人员了。就我的外国总经理给了我一个单子，说呀、yeah。我们是汉诺威世界工作母鸡展的总代理，也就是你可以叫全世界的人呢、啊，在每一个国家，因为美国运通全世界有八百个分公司，你可以叫他们到你的分公司直接报名，我们就可以帮你安排旅馆啦、啊、住宿啦、啊、报名啦、啊、各方面这些事情。那我们是受他委托，所以我当时就去了。结果因为这样的一个因缘呢，我就到了机械工会。那机械工会当时就说是剥裤领了，问台湾，那我我的给熬就业了，我把给熬就了。哦，那为、个、七三年很早期。可是那个时候，呃，我回来了，我就跟老板说，他们是没兴趣了。那老板也很简单，他是外国人，他说没关系，那表示台湾这个市场还没成熟，那就以后再说吧，就算了。可是过了一个礼拜，我自己不甘心，因为我觉得说。怎么可能会是这样？台湾人为什么会这么狭隘呢？为什么不愿意去学新的东西呢？于是我就去再去打电话给那个总干事，我说：“你们董事会是什么时候？”他说：“是就下个礼拜啊。”你要干什么？我说：“我可不可以当面跟他们谈一下？我只要五分钟就可以了。”我觉得这个对他们很重要，对台湾的未来也很重要。我那时候才二十五岁左右，他、哎、要我就敢动我一起压力，那我就说：“那拜托了，我觉得很重要。”我另外在等，哦，啊，我问伊，今日开会开了，哪位哪位看你，和你你讲讲话。我就在外面等，他们就在开。那一天我就在等，他们在讨论。过了大概两个小时，然后开了一个丰盛的宵夜。另外，阿、啊、曼我五旬过，他改变讲话嘛，就是我就进去了。那么这个故事我曾经曾经讲过，我说各位前辈啊，因为那个时候都要讲谈话，我是听说啊。你们这个所有学机械啊什么都是到日本去，对不对？对对对，不能要攻李力啊，呃，李力就通一通的啊。我阿李不能坐船问教操的货啊。那我说这样是不是日本人就是你的老师啊？对对对，你还叫我面找对喜欢的老师啊、哦？好，我、哦啊、请问哦、啊，日本哪一种像我啊？哦，日本哦，德国啦，全世界这么上厉害就是德国啊,啊？当然是德国。我、啊、德国哦，那、哦、我那这样是不是？德国在机械方面是日本人老师啊，丢丢丢，我说各位前辈啊，各位前辈啊，我即拜是头一拜，要请你去你老师的老师遐、啊，我阿你讲讲你歪去呢。五分钟讲完了吧？他突然不能跟我讲丢丢丢了，你知道吗？他就说丢。王洪斌，法国也没去过吧、啊？意大利也没去过吧？英国也没去过、啊。我说一我拜奉拿二江三河，我拢改拜。哎，这个对他们来讲有一点兴趣哦，因为这是老板，你这眼温太强了哦，你把我赶回去了。回去还是蛮失望，就哎呀，台湾人应该有那个眼光才对。那后来居然一个礼拜以后，那个总干事打过来电话给我说：“哎，小林啊，你很厉害哦，我们现在有二十三个人报名了。”<笑>第一次带团体到欧洲去，为什么会呢？我告诉我的总经理的，总经理说：“不是这个事情已经死掉了吗？”我说：“我又把他救活起来了。”好，二十三个人，我说我答应他们十五个以上啊。我们有一张免费机票，我们会派一个人去帮他们翻译英文。然么老板看了半天，就说是：哎呀，现在我们也没有培养这样的人才。那 Stanley， 你有本事说服他们，你就带他们去好了。<笑>我说老板，我没去过。啊。说」说没关系，他们也没去过。<笑>我讲了这一段这个过去讲过的故事。但是我要告诉各位，是最精彩的是我学习的历程。我后来带着团体，我做了很多准备，把所有该准备的历史的背景的什么大英博物馆的埃菲尔铁塔的都读完了。可是，一到第一站就到汉诺威去参加展览。到了展览现场，我觉得毫无意外我们这些朋友根本不需要我给他们翻译，他们内行的人一看，哇！这个机器怎么已经进步到这个程度了？这个自动化已经到这个现象，他当然都很快就看到了。唯一的是人家不让你带照相机进去，因为台湾人看起来很像日本人，日本人都喜欢偷照。<笑><笑><笑>那么，那么基本上他们看了就很惊奇，甚至后来也进口。但是这个不是我最主要的，是在那个期间里面，我发现游览车一上高速公路就开得非常的快。那个时候台湾没有高速公路，一九七三年的。那我说，嘿。你超速、欸、，100 多公里，江西佬，因为台湾都是60公里已经是极限了， 1 0 0多公里。他说 ：“There is no speed limit in Germany。他”，他说在德国没有速限，这句话把我吓坏了，没有速限 ，You may drive as fast as you want。就是你可以爱开多快哦，就送了。我回过头来跟这些团员讲，大家哦，德国好劲，我我让你夸呢，我这边塞马丁的马丁。他们回来的时候，朋友在宣扬德国都是讲公路开始。可是我仔细的观察，各位请记得，这才是最重要的。我发现德国人非常守交通规则。我发现四条车线，最右边的一定是重型的卡车、油罐车。拖车绝对是怪怪的走最右边的，那么中间的稍微慢一点的小车，然后在外面的你要超人家的车，一定是走到你超完以后，一定要回到原来的速度。所以最左边那一条道几乎没有人在用，也就是你只有在要开的很快的时候，你上去，啊、呃，飙到一个速度，你过瘾了你就会回去了、呃。但是你后面只要有人，你一定要让掉。That is why you can drive as fast as you want. 因为大家严守规矩，因为大家有这样的默契。我刚刚必须讲，我从机场，啊从那个高铁来的时候，我看到我们多少的车子开到小港这边来的时候，那个拖车，左右左右左右左右,左右，你想想，他他开的是一个非常大的屏障，视线的障碍，所以。如果你不严守规矩的时候，尤其是油罐车这些危险车辆，那这个是怎么回事？后来我很快的就知道答案，因为过了一年，过了两年，在七五年的时候吧，台湾第一段高速公路已经完成了，就是从台北到内坜三十公里。我想有一天想啊，我也去试试看台湾的高速公路，我一上去不得了，那个进城车左右左右左右左右,左右。<笑>那为什么我们会这个样子？其实又回到原点。如果在你要开放让十八岁选举的时候，或者你开放一个民主政治的时候，你开放了一个新的一条高速道路之后，最又重要的关键是在他还没上高速公路以前，他还没有得到民主的权利之前。如果你不严格的去教育他，在自由是在以严格的遵守互相共同创造的共识的情形之下，这叫做文明。那否则就是野蛮，用大车去压小车，啊，用快车去压慢车，那这就叫做野蛮。所以回过头来，我为什么用文明来概括的论述我自己所看到的一种生活文明？他这就是一个我们要让台湾走向另外一个阶段，而且我相信中国大陆还有很长一条路要走的一个最关键的原因，就是因为它有那么多的人，台湾可不可以变成一个改变的力量、示范的前篇？而这个时候你就会发觉说，只有从我们自己走向文明，我们才更懂得尊重文明。那么这个时候，只有我们自己更懂得懂得珍惜自由，我们才更了解怎么样去善用自由。否则的话，我们只是在非常肤浅的用那个所谓的选举投票或被人驾驭的能力。那么最近这段时间，你可以看得到，政客变得越来越急迫，因为我们的选举太多。但是回过头来，你再看那个瑞士。各位有没有人记得瑞士的总统是谁的？我也记不得，因为他每一年换一个，他是一个联邦制轮流的，他的总统是主席而已，他没有决定权的。瑞士强调的就是，他是一个独立的，他不跟任何人结盟的，可是他却有很多重要的会议在他那里举行的，他根本没有出海口的。它却是全球国民所得最高的国家之一。那么，它一个很重要的原因就是知道我是谁。我们台湾知不知道我们是谁？我们知不知道我们拥有什么？跟我们缺乏什么？我们最不应该提什么？我们最要做什么？那么，这才是我自己看得到的真正的我担心的问题。因为如果我们自己不了解这些，顺序跟节奏的时候，我们就会把教育认为哇，只要说现在是科技教育重要，就教科技教育，或者什么素养教育就是素养。那素养还是学术素养，要你的是学习历程，让你去做出你学习的过程而已。可是真实的是，我认为教育应该有的三步骤。我最起码在我的台东的军营学校，我一直跟老师耳提面命的告诉家长的，我们学校第一个要训练的是做人的能力。学士好不好我不管你，先把我做人的能力做好。你做人的就是我刚刚讲到的，要有独立思考的、不被驾驭的，要有能够自制的能力，要能够关怀别人的能力，要有正义感、公平心、悲悯心。这哪一个不重要？这是我们未来每一个人都重要。但是我没有办法影响全台湾，但是我最希望要学校的孩子要先懂这些，学校的老师要先懂这些。然后第二，我们在谈的叫做生活的能力。刚刚我跟各位讲到阿舍的面谈，简单的讲就是生活的能力是什么？我在我们军医，简单的叫音乐、舞蹈、音舞、戏美、戏剧、美术、文学、体育、国际参与、山海、绿能建筑。你一人独处的时候，所有这些都会变成你最重要的资源。各位知道什么叫代表文明吗？我刚刚来的时候跟。这个天下文化的伙伴聊天，他说：“全世界文明的社会，书卖的开始大暴增，也就是当你独处的时候，你会想要看书，你想要听音乐，你想要自己画画，或者你想要自己做一些冥想各种的能力。可是台湾很遗憾的是，我们的。”那个所有的线上的各种的游戏变得是最热门的。我们科技公司你看卖的最好的，除了那个电脑啦各方面以外呢，现在游戏机的生意特别好。也就是大家能够只懂得玩游戏，只懂得电玩，那只懂得在线上的一些各种的群主批评负面的消息传来传去、转来转去的时候。你觉得我们会文明吗？那么我们会尊重别人吗？那么这个才是知道说，如果我们在这已经现在还在某种情况下相对开放的环境，如果我们不珍惜这些，不趁用趁这个机会，我有一句话叫做“灯短狼的机会”，就是这个是当全世界在停滞的时候，台湾应该探借的机会，好心我我学生没学好的东西，赶快补修。没有做好的教授不懂的课程，赶快补课；社会没有准备好的事情，赶快准备；产业没有准备好的事情，赶快去加强。我个人看到的是，这反而这是台湾应该趁这个机会，还可以互动的时候，我们应该努力的地方。一旦疫情过后，我们已经让自己转成大人了。台湾拥有了许多的教育的资源，但是我们只是没有教育的内涵。我们拥有了一大堆的学历，我们却没有给孩子能力。而现在正是把我们原来缺的东西补足的时候，正是孩子在无所事事的时候，让他重新找到自我的时候。甚至于他学错了科目，他都可以回过头来再去转别的项目去观察学习。各位知道 ，Stanford 在二零一五年做了一个宣言，他们要二零二五年开始，他们要把学校变成一个 loop。其实台湾的台大啦什么的，现在已经开始在做了。他们用十年的时间做准备，可是更他们做这个宣言以前，已经早几年就那个，也就是说，他在二零一五年以前就已经说，我十年以后要我的 Stanford 要变成什么样子。各位，作为一个国家的领袖，作为一个教育的领袖，作为一个市政的领袖，他绝对不是看我这一任的选举要做出什么事情，而是看我要让我十年、二十年以后的高雄变成怎么样，十年、二十年以后的台湾变成什。所以这个时候你就会发现说，为什么我们现在却不用这样的思维去要求我们的政府是要用这样的尺寸，跟这样子的格局去看更远的未来，而我们都在看今天我得到什么，或者今天我对哪件事情不爽。所以这个时候是我认为，如果我们要从这个角度来看的时候，那个能够放开远界的那个思维变得非常重要。明明在前面大家知道，的机器人将会把人类取代。可是很多事情机器人是无法取代人类的。s t 夫做的事情就是说，你今天要是学电机系的，你可以用六个月到十八个月修完第一阶段的学分，然后你就可以出去了，去证明你学的东西，试验你自己学的事情，然后完了以后啊，你再回来，回来以后再重修第二个阶段。你也许说，我修了电机以后，我发现我电机里面有那么多的项目。我觉得比较适合业务管理、行销。哎，那我也许下一个阶段我不学电机了，我有电机的基础，但是我去学行销、marketing 的部门 OK， 那么后续我这些又出去一段时间，然后我再回来，你可以在六年里面学完这个所有的课程，那么中间可以六个月到十八月里面做，中你你你看你的速度，然后你完了以后，我一再去外面看了一下，哎。我觉得我好像比较适合做管理哦，啊，也许我适合做人事哦。我说，那我回过头来，我在修的可能是管理的课程。那么这个时候，你就会发现说，同样是以电机做基础的，他却不一定要毕业的时候只拥有电机的单一的四年学习的能力，他已经跳过了好几个不同课，这叫做 loop， 啊，就是一个环状的学习。多棒的学习！这个不单单是大学，各位看看，德国14岁的时候就开始分流了。其实严格的讲，我一直觉得我们大人跟老师都要有这个能力，就是每一个孩子，其实从小学到小孩子开始，一直到14岁的时候，基本上你已经看到他的属性，他是一个过动的，他是能够专注的。他可以专心的去读书，可以很有兴趣的；有的是摸了东西，他也有兴趣。可是你叫他读书，他马上就困睡着了。那么每一个有他的不同，有的有艺术的天分的，艺术天分又有各种的不一样。所以其实德国所强调的就是，我们是应该从小学一路到了二十四岁的时候，就已经让他测试到各种的体验。然后看到他的天分，然后就我到底是有三条可以发展，的，我是用学术方面的发展的，你就是非常专注研究各方面的，你可以一直往上。你的记忆能力、读书能力、兴趣都可以一直抓住你。我喜欢动手的，哎，你一样可以有发展的潜力。我有领导能力，你一样有发展的潜力。我同样的情形，我喜欢啊、呃、艺术的，学术、技术、艺术三个都可以发展。我们为什么一定要限定孩子只有一条单一的方向呢？可是我们从来没有教孩子做过这样的测试。结果到了高中以后进大学，只是他想象了一个大学。他进到那个大学以后，浪费了四年，出来以后觉得我不想读。连台大都有好多的学生，叶秉成在演讲里面也讲过了，有好大的百分比的学生大学毕业了就觉得老师我学的东西我不想学，都没有兴趣，我不会做。你看，我们浪费了多少的国家的资源，跟这个年轻人的未来，从来不知道他随时随地的去探索他不同的天分，找到他的自信。我们只用一个单一的能力去决定他的未来，却不知道他其实有各种发展的空间。说不定那个更活泼的人，他就应该可以做管管理跟领导。那可是他可能因为考试考不好。他就变成延长寿，不是
0: ？他就变成像延
1: 长寿一样的，<笑>那可是真实的世界，大家可以看得到，不是这样的。OK， 我的观察力非常强，我的这个同理心非常大，所以我很适合做服务业，因为我我会将心比心。可是那个死读书人不一定会有这种同理心，因为他只觉得他自己最厉害。所以当你发觉到原来这个社会要有各种不同的人的时候，你就会让自己知道说，我们最重要的是怎么能够教育部的口号叫“适性扬才”，适合每一个人的特性去发挥他的才能。可是，在真实的学校里面很困难，为什么？我告诉你，因为在过去这几十年，我们台湾的教育制度已经让大家知道说，做公教是终身保障的工作。所以，当大家去当老师跟当教员的时候，不再是为了我要作义晕才啊，改变未来，他主要的目的是保障自己终身保障。那么这个时候，当他是这样子的分配，当然我必须讲，这这是不公平的讲法啊！一定有些人同时也希望两者兼具，可是也有许多人就觉得啊，我爸爸妈妈就要我说你这样子，我安心了、啊，你扛不了，没有黄鹤列鱼来啊。但是这个是一个过去我们必须面对，在台湾经济好的时代，那么我们某种情况下也给了不同的角色有一种错误的认知。那么所以我们要重新挑起的就是像张辉成这一种的蓝伟莹这样的老师，让他被看到，让他带动了现在张辉成老师带动了很多的人。现在家里有个雨果基金会在赞助他们，那我就很高兴地把他们转移给他们。那么他在过去的亚洲年会就在嘉义举行的，你怎么想得到嘉义办学师打的全世界老师的亚洲年会在嘉义举行？因为你找到有使命感的人，然后也有一群想要改变的老师，他就变成一个凝聚的力量。所以这些都是我自己看得到的，就是说我们不能够什么事情都拥有，但是我们必须要用更高的高度去看，我们要为下一代创造怎么样的一个未来。我下面会讲一些比较稍微敏感一点点的问题，时间不太多了，我就高雄经历了上一次两任的市长选举，我想我们大家都像三温暖一样，是不是？你们大家，或者高雄的朋友可是我必须告诉啊，我在远远的观察，我所看到的是，为什么我看不到他们提出一个真的让我可以看得到未来的一个愿景？这个时候我就发现，就表示我们的领导人是是要学习的。我自己看到的高雄，各位不要完全相信我。<笑>我在四十几年前的时候，我在美国，一度后来当了总经理。我们的总公司在香港 ，American Express， 我是 American Express International 台湾的总经理。结果我们的总部突然从香港搬到了菲律宾去。各位可不可以想象，四十几年前搬到菲律宾，因为菲律宾当时马可斯夫人，因为马尼拉很挤。他就在另外一块空地，就像我们的信誉计划一样，他做了一个新的城，叫做 Macarty。然后呢，他把所有的一流的旅馆啦、啊、办公大楼、啊、就在那造起来。然后他的诉求就是我要变成全亚洲的各大公司的总部 （Regional Headquarters， 区域性的总部）。然后他做了一个重要的条件哦，你们所有的总部的人员。只要你不是来这边赚菲律宾人的钱的，你是来花钱的。因为总部不是要管这些人的嘛，所以他们是你们这些人来，我视同外交官。所以我亚洲的资深副总裁又给 g a 他们心动了，我去，怎么有这么好的事情？就这些人就把总部搬了啊，给了你很多优惠条件，视同外交官。他可以免费进口一部车子，他每个月有配给的酒是用那个。免税的酒进来，因为在菲律宾酒很贵那个时候。然后呢，他的薪水是不打税的，就是侍从外交官。可是你想想看，他的目的是什么？我把你吸引过来，你就会带一群人来。你不管要开会议的时候，各国的人来；你不管你本身要所有的行政助理，你可以培养我菲律宾的人能够做到这些。所以我们那个时候，我有一段时间拼命跑菲律宾，因为。每三个月最起码要跟这个老板见一次面嘛，来回来回。那当我看到这个的时候，过了两年，总部决定搬回到香港跟日本，就变成两个一分为二。为什么？因为他发现菲律宾的沟通 （communication） 啊，还有它里面有什么海关啊、舞弊啊什么啦，各式各样的问题啊。那么交通非常的不方便，通讯系统。没有进步，也就是他的 infrastructure 没有做好，那么最后它被迫又回到那个地方。可是，在那个经验里面让我看得到的是，现在的高雄是一个进步的 Macau。高雄是往东南亚的重要的门户。我每天在台东看到那个飞机，很多飞机飞过去。你知道每一个民航机飞过台湾的领空。他不走台湾海峡，因为台湾海峡太敏感。走过那个海峡都是要到到菲律宾的、到印尼的、到澳洲的、到你西兰，到哪里的都经过这一段。他要付台湾的航管，好像是一千块美金左右。每飞过一次就要，因为我们在帮他在这一段的路程，我们在保护他，就他有问题，他紧急要降落啊什么的。他说他要付费，所以我们是收嘛买路钱。的。那也就是说，以前的高雄。码头是满的一塌糊涂，现在的刚形成码头是空的一塌糊涂，所以也就是说，你要先看到我自己的优势跟我的弱点。台湾整个来讲，任何的产业回来的都会碰到一件事情，我们跟全世界的关贸协定还签不到 10% 新加坡签了 80% 了，那么这个时候你就知道说，我们这个事情到最后都会被一个卡住的，就是。中国 ，OK， 也就是简单的说，没有经过他的同意，他现在势力非常的庞大。我们现在本身不要说依赖他们的来往，我们甚至跟其他的国家，像前一段时间我们不是做了一个台湾办事处，马上第二天就被关掉了。他这个力量太强你必须要认识这就是现实。You like it or not？ 你喜欢或不喜欢，这就是真实。那么这个时候你只有做到什么？我自己看得到的，高雄有这么好的公共建设，有住宅。我们听说我们的豪宅只有三十万一平，是不是？或者二十几万一平？那如果政府趁这个机会说，我吸取全世界的人才，脑矿，你们不要我教育就已经拥有的能力了。我需要有研发的人才、设计的人才，什么样的才？你们来我这边。你要能来的，还可以带动我这边的人提升水准。你要比台北还要厉害的人进来，我才接受你。然后你们要用区域性做总部来高雄，欢迎。这个是超支在我，就是你们要来我这里，我就给你优厚的条件。当然不一定要给他全部免税啊什么的，但是你基本上台湾的。台湾，你去看，比你,你看新加坡拥有的、高雄拥有的房地产的价钱，跟所有的包括泰国到任何一个国家比较，我们的位置加上它的高雄都是最便宜的。我们不是要炒台房地产，我们趁这个机会，政府要做的事情是什么？我要做社会住宅，我要让年轻人能够住在高雄市里面，不要他们一被像台北一样都拉到越来越远，一下子到了到了这个泸州，又下又要更远的过去去，又都到了桃园去了。那我要让高雄有年轻人在城市里面，但是当你要开发任何一个建筑的时，候，我要你做，这都是世界有的先例。我要你做出一个社会住宅出来，我要用小的平处的，但是用低的价钱，只租不卖的，由政府来租给你们这些年轻人。你像各位在法国的青年住宅是有很多青年人，他的薪水不高的，他一辈子都不买房子的。他因为他住在那个地方，你只要薪水所得到一个程度的时候，在一个阶段上，你就可以不避，你就是交一个很低的费用。所以人家在那结婚生子，甚至下一代都可以住，但是都是政府的房子。可是当你用这样的低点的时候，你知道，当青年人能够在城市里面的时候，城市才会有生气。你知道，你的餐厅、你的活动、你的各种活动都会有，那否则就只剩下有钱人晚上的，只剩下有钱人在的地方。所以这些都是一些观念。如果高雄能够把一流的设计人才、一流的研发人才、一流的这些带进来，这些东西出去到世界不会被瞌睡因为它是可以到世界的。那么如果我们能够广纳这些人的时候，高雄人的素质马上就提升。高雄现在是一大堆北漂的人，可是我们能不能创造一些各地的人，包括我们的南漂过来、返乡的人？然后这个时候，如果我们在有一流的人才能够让台湾反过来，台北在这里，我们要走的是比台北更高。观念上，做一个领导人是要用这样子的刻度来看发展台湾的未来，是一个不要再做现在人家在做的事情，而是在做人家没有在做的事情。要用这样的眼光跟尺度来规划台湾的未来，这是我自己看得到的未来，这是我认为我们将来下一个阶段可以做的事情。我最后为什么再跟各位讲一件事情啊？新加坡现在这一次大家看到它的疫情或者状况，看起来好像它的这个 GDP 降低，可是大家不要相新加坡相对的危机意识比我们要强很多。各位知道说早期的时候啊，因为我们在大陆也做过旅馆，苏州大陆做了一个苏州园林区，是新加坡跟大陆大陆提供土地，新加坡提供技术，新加坡是把它当很认真的把所有的地下几乎掏空了。管道线路都全部做好，然后你做工厂的时候一接电就可以做，做的非常好。但是呢，大陆呢就是那个时候快速成长，马上又在它旁边复制了一个高新区，啊，又做了一个。那当然没有新加坡那么好，可是呢，苏州园区一直是很成成功。大家有没有听过金鸡湖啊？都是很。可是同样的，同样的，各位知道，这一次台商开始快速要移出去了。大家到了越南，到了印度，到了印尼，发现说我要重新去买土地，大家在抢。我重新买了土地，我还要申请执照，我还要申请许可，我还要申请免税的什么什么特别的优惠条例，什么都要自己做。结果你突然发现说，最棒的是什么？新加坡早就在那边做好了，新加坡跟当地政府合作的园区，他把苏州园区的那个经验呢、啊？他并没有因为在那个被大陆去复制了，他反过来是到其他的地方。新加坡是一个小国家、小城市，可是你看他到别的地方去复制，他利用印度去开发了，利用越南去开发。现在发现台商发掘最方便的是什么？他跟印印尼那个时候，呃，越南那個时候最便宜的时候，你整块地给我，因为他需要人来开发，我整个把它变成工业区。有的他自己造好厂房，有的没有厂房的电路线路，他全部都把它做好。然后同时，他讲说，所有来到我这里面的工厂，你都可以同样享受。我们以前大陆不是三减五免啊，什么这些各种的优惠条例，就同是同。因为我是跟你政府结合作，所以政府就很愿意的把这个权利就授给他们的共管的公司。所以台商现在出去的时候，最后选了半天，还是选新加坡园区，因为最现成、最快。法规一切都不必走过就已经可以做到了，这就是一个小的国家可以去用人家的资源跟自己的智慧所做的规划，而这些就是我自己看得到的。他的租金比人家贵很多，可是对台商在那个时候这个是最重要，因为你到那边还要去想办法贿赂官员做什么，那根本不可能。所以各位亲爱的朋友，我今天拉拉杂杂的只是把我自己的心里的一种焦虑跟大家分享。我这本书里面也描述了各种不同的文明的态度，我想各位看书就可以了。但是我想，先我从我刚才讲的这些故事里面让大家了解，一个没有读大学的我，所幸我没有把自己封闭在一个窄的地方，我因为意外的让我变成了美国运通的总经理，然后意外的让我变成了亚高饭店的总裁，然后我主动的开始变成青年总裁协会的。台湾的唱神之一，然后我变成亚洲的副总裁，办了亚洲的世界年会在台湾，然后我变成世界的这个大会在台湾开的那个那个 u university 的会长，那么我也因此认识了世界各地的人，我参加了许多不同的组织，旅游方面的 Pacific Asia Travel Association， 我是他们非常关键的台湾的代表，那么我曾经跟各个 Leading Hotel of the World， 我是他们亚洲的主席，各位可不可以想象？那个时候是半岛酒店、o k a r a Hotel。我当时在亚洲饭店是那么样一个地点，但是我无法接受的就是，当时在做商务游，我没有办法接受那个商务的客人到了日本的时候，他可以住 o k a r a Hotel、Imperial Hotel； 他到了新香港的时候，他有 Peninsula Hotel、有 Mandarin Hotel； 泰国都有 o r i e n t a l Hotel。可是到台湾他就降低自己的期待跟服务水准。于是我就虽然是小小的亚洲饭店，我把它做成最国际化的。我请了三个法国主厨，我请了。十几个国际的人才，然后带了一大堆的台湾的年轻人，然后做了一个改变，让亚都变成不一样。那么也就是虽然是在小做一个小小的事情，当时你想到是我不甘心，人家到了台湾就要降低他的期待值，认为台湾这个旅馆的水准不够。而当时因为这样的不赌、呃、赌气，也让我看到了更多的事情，也因为我参与了各种的事情，让我认识更多的人，而这些人都变成我的老师。而也因为这样子，让我能够有机会来今天，在今天跟大家分享，亲爱的朋友，台湾的未来不是掌握在政治人物手上，台湾的未来站在你我的手上，台湾的未来是站在我们下一代要怎么样教我们的下一代的手上，只有我们每一个人都愿意用这样的要求去要求那个政治人物的时候，用那样的条件去要求每一个立法委员跟议员的时候。我们台湾才会走向未来。嗯、谢谢大家
0: 。感谢你收听天下文化读书会。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅一号课堂 Podcast 频道。也欢迎你在 Apple Podcast 留下你的学习心得。如果你对这个频道有任何想法，或者想听什么样的主题，都可以留言给我们哦。最后，感谢你的收听，《天下文化读书会》，我们下次见。